0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje recebendo a professora Lucile Maia, coordenadora de língua portuguesa do Prolinfo, do Programa de Línguas e Informática da UPR. Recebendo também o nosso querido professor Carlos, que já esteve conosco aqui em outros momentos. Bem-vindo também, professor. E... Professora Lucile, bem-vinda, bom dia.
1: Obrigada, bom dia aos ouvintes também.
0: E hoje nós vamos conversar sobre língua portuguesa e principalmente os impactos da BNCC, da nova base nacional comum curricular, né, em relação a essa área da, do ensino, né, da língua portuguesa. Então, inicialmente, professora, é, qual a sua apreciação sobre essa nova base nacional comum curricular? Qual é a sua opinião? Sobre ela, né?
1: É, bom, é, a Base Nacional curricular Comum, né? Ela define os, o conjunto de aprendizagem básica, uh, o básico, assim, o essencial, né? Uhum. Para o ensino básico, no caso do infantil ao ensino médio. O ensino médio ainda não, porque está em elaboração, mas até agora infantil e fundamental, né? visando o desenvolvimento integral do aluno. E isso é um diferencial, assim. Uhum. Ela segue os documentos anteriores, né, os parâmetros, as diretrizes, trazendo essa questão da importância de desenvolver não só o intelectual do aluno, mas também a questão social, cultural, física, emocional... E assim, tudo isso visando a construção né, De uma sociedade mais justa Democrática, igualitária uhum. Então, ela dá prosseguimento né, aos documentos anteriores No qual ela se baseia E certo. assim, ela traz muitos pontos positivos A meu ver Por exemplo é, por exemplo, as competências gerais, que, a meu ver, é uma atualização dos temas transversais dos parâmetros. Assim, ela amplia, chega para ampliar esses temas transversais. Uhum. E essas competências gerais, que precisam ser trabalhadas por todas as áreas de conhecimento, elas é, trazem no coisas novas para a escola. Não o novo, mas o que já deveria fazer parte da escola. Como, por exemplo, há é, uma competência relacionada a projeto de vida e trabalho. Uhum. Em que o aluno deve ser estimulado a pensar, a traçar metas sobre o futuro dele, profissional, no que é que ele vai fazer futuramente. Assim, a gente, é, eu sou professora também do ensino básico uhum. e na minha experiência eu vejo que muitos alunos chegam na escola, a, qual é o seu objetivo aqui? O que você faz aqui na escola? Ah, eu estou porque minha mãe quer que eu esteja? Uhum. Ou porque eu sou obrigado? Ou eles não, assim, eles não têm uma projeção. De por que estudar? Por que eu estou na escola? Então, a base chega trazendo isso, não só para aula de língua portuguesa, né? Que seria mas para todas as competências, trazer essa questão para a sala, né? Uhum. Também temos a questão da tecnologia, né? Que não tínhamos com tanta força na década de 90, né? Que é a data dos documentos que tínhamos até então. E a base chega para atualizar isso, né? Com a questão da cultura digital, não só novamente, não só na aula de língua portuguesa, na aula de linguagens, mas em todos todas as áreas de conhecimento. Essa uhum. questão da formação crítica e autônoma do aluno para lidar com esses novos textos, né nesses novas formas de agir sociais que uhum. surgem na internet.
0: tudo bem. É, a gente falava aqui antes do, de iniciar o programa, né nós falávamos em off aqui, e vou chamar de você, tá certo?
1: Sim, tudo bem. E
0: você... É, colocava para nós aqui a questão da dificuldade de se trabalhar a questão da, da escrita, da leitura, né? quase que o grande desafio de alfabetizar, ou de, não sei se realfabetizar, ou alfabetizar mesmo, né? mesmo a criança que esteja no sexto ano, no sétimo ano, aí da sua experiência, o que, é que você tem observado desse desafio aí?
1: É, sim, de fato, é, assim como os documentos anteriores, a base ela traz a perspectiva do sexto ao nono ano para ampliar um processo de leitura e de escrita que já deve ter sido iniciado no, fundamental, no infantil fundamental anos iniciais. No caso, a própria base determina que o aluno seja alfabetizado até o segundo ano. Na verdade, então, quando ele chegar ao sexto, ele já deve ter o um conhecimento básico de leitura. Infelizmente, não é o que acontece atualmente, uhum. na minha experiência de ensino. Então, é, já dei muitas aulas para turmas de sextos anos, e os alunos têm muita dificuldade de leitura e interpretação, e muitos não sabem nem ler ou escrever. E assim, é, A base reforça isso, que é, tem que ter uma uma espécie de integração entre o infantil e o fundamental para que esse aluno ele tenha a aprendizagem. O processo de aprendizagem seja sempre de consolidar o que foi aprendido anteriormente e ampliar na série que ele está. Uhum. E, assim, é, romper essa defasagem. né assim Temos muitas dificuldades. Por exemplo, um aluno do sexto ano ele acabou de entrar numa fase da escolaridade que ele vai ter múltiplos professores ele era um professor único polivalente e agora ele tem vários professores cada um com uma disciplina então ele precisa a base até prevê isso agora orienta né que o aluno precisa não sentir tão grande não, não sentir tanto essa uhum. ruptura do quinto para o sexto ano e o que o professor tem que ter esse cuidado para lidar com isso, para evitar por exemplo a, o fracasso escolar e a evasão, justamente ele não se adaptar, por exemplo a esse novo processo de aprendizagem entende? E aí eu vejo né, por esse lado, esse ponto muito positivo hum. é que a base tem essa preocupação em orientar esse processo também sabe?
0: Muito bem Estamos no nosso Conversa Inteligente hoje, recebendo a professora Lucila ela que é coordenadora do Lucili né? Lucila não, Lucili é coordenadora do, do Prolinfo da, da, da área de Língua Portuguesa do Prolinfo, do Programa de Línguas e Informática da nossa Universidade aqui da UPE. Da e estamos falando sobre a nova base né, comum curricular e vamos agora estreitar agora essa nossa conversa em relação... A senhora já apontou, você já apontou aí algumas coisas, mas o que é que você gostaria de, de acentuar mais em relação mais especificamente na língua portuguesa? né? O que é que você é, gostaria bom.
1: de... É, pensando na, na parte mais específica da base relacionada ao ensino de língua portuguesa, é, percebemos muitos avanços, principalmente na parte da presença da tecnologia em sala de aula. Isso é muito reforçado, inclusive, pelos próprios autores da base e os especialistas é, na área de linguística e de educação, de que agora assim. Ela traz as práticas contemporâneas de linguagem para dentro da sala de aula. Então, enfatiza mais a, as práticas de letramento juvenil do que as adultas, que era uma prática mais comum na escola ensinar. É, por exemplo, quando a internet, enfim, práticas digitais chegavam na sala de aula, era blog e meio que são é, gêneros mais comuns na vida adulta, né? Uhum. E agora ela traz outros gêneros que fazem parte da vivência juvenil dos alunos. E muitos professores vão ter certa dificuldade, eu acredito eu, para se adaptar uhum. a esses novos gêneros, que uhum. são reinventados todos os dias na internet, como é, fanfictions, trailer honesto, slums uhum. e... Memes, que são os mais conhecidos Acredito uhum. Enfim, é, então <coughs> No processo de Eu fiz parte do processo de reformulação do currículo Daqui de Pernambuco Que ainda está em elaboração nós né? Estão certo. acontecendo os seminários E muitos professores Os secretários de educação também que estavam presentes E os técnicos Falaram da importância da de investir em formação é, Tanto inicial Como continuada dos professores Para eles poderem lidar com esse, essas mudanças, uhum. porque muitos não estão preparados para lidar com esses novos gêneros. Eles convivem, não estou dizendo assim, que os professores não conhecem, não uhum. posso dizer que eles não conhecem, né? Conhecem, mas como trazer isso para a sala de aula, como didatizar esses gêneros que estão Já na Já tem internet? iniciado
0: algum tipo de trabalho nessa, nessa linha, de formação do professor para aprender a lidar com essas novas linguagens aí? É, Aqui as... em Pernambuco, por exemplo...
1: É, o Estado já oferece formações continuadas no sentido de utilização das novas tecnologias como recurso didático e, é, em sala de aula, uhum. mas como a base é recente, estamos ainda no processo de reelaboração do currículo para é, ele entrar em efetivamente em 2019 uhum. e aí então poder dar sequência à formação dos professores, à questão das mudanças nos materiais didáticos uhum. é, dos próprios projetos políticos pedagógicos das escolas. Então essa parte ainda está como seria a próxima etapa.
0: Então você acha que há, há uma resistência ainda dos professores ou de parte de professores para essa essa questão das novas linguagens, por exemplo? Isso se deve a, a quê? É, que...
1: Eu acredito que assim uma boa uma, não posso dizer a maioria, mas uma boa hum. parte dos professores não conseguem enxergar como esses gêneros podem ser produtivos, não só no sentido de manter o interesse dos alunos na aula, né, que é, é uma, um benefício, uma vantagem muito reforçada, inclusive nas pesquisas sobre tecnologia, que os alunos tenham maior interesse, uma maior atenção na aula quando usam esses recursos, mas também pensar como esses gêneros, principalmente os gêneros digitais, podem contribuir no desenvolvimento das próprias competências de leitura e de escrita escrita dos alunos, hum. já que eles estão sempre em contato com esses textos, mas não refletem sobre o que sobre esses textos. Certo. Então, por exemplo, temos esse esse fenômeno recente das fake news, pois digamos. É. Uhum. É, a própria base prevê, por exemplo, o estudo na como habilidade de leitura de comparar informações, checar, ver credibilidade e utilidade das informações, principalmente no que diz respeito aos ao campo de atuação de estudo e pesquisa, que é voltado para o letramento mais científico. né? Uhum. E é assim, é, isso criaria uma criticidade, desenvolveria né? uma criticidade nos alunos para, por exemplo, informações que eles têm na internet que é, é importante checar antes de dizer ah, está certa porque eu vi no Facebook.
0: Uhum. É interessante o tema deste ano, né, da redação do Enem, a questão da manipulação... É, do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Então, acho, eu penso que muita gente deve ser focado nessa questão do fake news. Sim. Mas eu, eu percebo que não é somente isso, né? Isso, isso. Na, é... na tua compreensão, como é que como é que o aluno deveria... Ele deveria ter escrito o quê, por <risos> exemplo, né?
1: Certo. É, esse, essa questão da manipulação do comportamento através dos dados, né? É, muitos, muitos alunos confundiram esse aspecto, assim, a fake news faz parte, uhum. mas no sentido de, é, o tema do Enem propõe que a gente pense como é, o uso que a gente faz da, do, das redes e, enfim, dos é, sites de pesquisa, uhum. influenciou no que é que a gente vai ver na internet. Então, quando a gente coloca uma palavra no Google procurando um hotel, imediatamente no meu Facebook aparece uma propaganda de hotéis para aquele, aquele, aquele hotel que eu estava procurando. Ao mesmo tempo, no meu Instagram aparece um link patrocinado. Isso é manipulação, então, né? Isso é manipulação, entende? Então, as, as fake news têm um aspecto aí no sentido de que é, vai aparecer para mim, na hum. minha rede social, na minha bolha social, a, o meu campo de interesse de assunto. Mas não vai ampliar. É, não vai trazer o contraponto, por exemplo. Vai me manter na mesma linha de, de pensamento, de conteúdo. Então, esse é o, assim a casca de banana, digamos assim, desse uhum. Enem. Porque, inclusive, é, sites como o Guia do Estudante é, escreveram propostas, fizeram propostas de redação baseadas em boatos. É, o tema era assim, boatos. Como os boatos manipulam o comportamento. Uhum. Como, enfim... E aí, quando você traz isso, o aluno vê esse tema e pensa, ah, fake news, uhum. mas como a fake news, que, em que sentido ela entra, não é? Porque não é manipula não é informação, aí é questão de dados, nós né? estamos falando de algoritmo. Uhum. Então, muitos alunos não têm essa criticidade para perceber como funciona esse algoritmo na internet,
0: Exato. certo? Muito bem, é o nosso Conversa Inteligente hoje, recebendo a professora Lucile Maia, coordenadora de Língua Portuguesa do Prolinfo. Programa de Línguas e Informática da UPE. Se você tiver alguma pergunta, já pode ir enviando para a gente aqui. 994-8840-52. O nosso DDD é o 81. E já tem pergunta para você aqui. É Camila Alves de Garanhuns. Eu gostaria de saber, com essa nova base nacional curricular... Como é que fica a interpretação e sentidos? Haverá alguma mudança? Boa pergunta, Camila. É,
1: bom, a base, a base ela vai servir para orientar a elaboração dos currículos estaduais e, assim, verificando o, a forma como ela traz o ensino de leitura, de interpretação e sentido, como Camila. Na, como está na pergunta de Camila, ela traz um diferencial por de, é, separar as práticas em campos de atuação. Então, quando ele fala em campo é, artístico-literário, então o professor agora vai trazer manifestações culturais diversas para analisar, por exemplo, como a linguagem, como as mídias é, constituem aquela manifestação e, enfim, a trabalhar a interpretação ali. Diferente, por exemplo, do campo de estudo e pesquisa, como você tem anteriormente, que trabalha mais a questão do letramento científico, então vai trabalhar é, textos expositivos como artigos de divulgação científica, artigos é, textos didáticos, enciclopédicos, e aí esses, te esses textos exigem um trabalho diferenciado do, de, dos artísticos literários, eles exigem um outro tipo de leitura, saber analisar os dados, saber checar as informações, saber, então, é, de acordo com o campo de atuação que está sendo, que vai ser ensinado, estudado naquela aula, é que vão ser definidas quais são as habilidades de leitura específicas daquele campo. Exceto, claro, na, no eixo de análise linguística, que ele mantém-se como um eixo, que a gente chama um eixo vertical, porque uhum. ele, é, participa de todas as aulas né, de leitura, de escrita e de oralidade. Então, o campo de análise linguística ele vai envolver todos os campos de atuação, ou seja, todos os textos que a gente trabalhar em sala de aula, sempre vai ter que ter a questão da análise linguística, né, que vem coesão, coerência, questões de morfossintaxe e outras, de acordo com é, o texto que está sendo trabalhado. Né?
0: Professor, a questão da, da avaliação, como é que fica aí?
1: Bom, é, a própria Base Nacional Comum Curricular, dando, como eu mencionei anteriormente, continuidade ao que já vem sido é, abordado nos documentos anteriores, mas também é, o que a, está sendo produzido na área acadêmica, de educação, enfim, linguística, é, traz a questão da avaliação, a importância da avaliação formativa, ou seja, de avaliar o, o aluno não só pelo seu desenvolvimento intelectual, pelo que ele pode mostrar numa prova, mas sim de avaliar ele de forma global. Porque, inclusive, é, há competências, é, habilidades e competências previstas na base que nós não podemos analisar através de uma prova. Por exemplo, é, há uma competência geral que se chama Empatia e Cooperação. Se eu não me engano, Empatia e Cooperação. E ela visa que o aluno desenvolva habilidades de diálogo, de resolução de conflitos e em como a gente pode analisar a aprendizagem da empatia numa prova. Não tem como, é um, uma habilidade, né? é atitudinal. Então, é, o professor precisa repensar o processo de avaliação. A avaliação agora não é só para dar a nota do aluno, definir hum. se ele vai passar de ano ou não. Agora não, né porque essa questão já vem sendo discutida há muitas décadas mas, assim, está sendo trazida mais fortemente agora, né, com a base. Então, a avaliação no sentido formativo, de pensar o aluno no sentido global e de que essa avaliação realmente seja utilizada para redimensionar a prática pedagógica, e não simplesmente para dizer se o aluno está indo bem ou mal. Uhum. E, assim, então, nesse sentido, a base afeta a questão da avaliação interna, podemos dizer, assim, que a avaliação dentro da sala de aula, mas também vai repercutir nas avaliações externas, né, tanto a nível estadual, municipal como federal. O próprio Enem, ele vai ser modificado quando hum. a base do ensino médio sair, ele vai ter um prazo para sofrer modificações de acordo com o que foi estabelecido pela base, é. mas também temos avaliações externas institucionais como o SAEP, hum. que é uma prova estadual, que também vai precisar sofrer modificações para se adaptar ao próprio currículo do Estado que está sendo modificado agora, a matriz de referência vai ter que ser atualizada para dar conta dessas novas habilidades e competências que vão ser inseridas no novo currículo do Estado a é. partir do ano que vem.
0: E realmente a avaliação né, é o grande nó né, na educação. Como avaliar bem o aluno da gente? né?
1: Isso, concordo. Além disso, há uma... É, preocupação por parte dos professores com essas questões da avaliação externa, claro, resultado da gestão de resultados adotada pelo Estado, que a meu ver é muito proveitosa no sentido de avaliar se os alunos como está o aprendizado dos alunos em relação à leitura, que é muito importante, né, para a nossa vida em sociedade. E assim, mas é ao conteúdo da avaliação externa é o essencial, não é o todo. Uhum. Então temos que ter sempre em mente nós como professores de que o conteúdo da prova não é o conteúdo da não é o único conteúdo da aula. Uhum. é tem há outros conteúdos que precisam ser abordados também, não Apenas o da matriz de referência, entende? A esse impasse, digamos assim, essa questão.
0: Muito bom. É o nosso Conversa Inteligente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, envie para o nosso WhatsApp. 81 994 40 52 é, Professora, e o papel do professor nisso tudo aí, né? Como é, é que
1: fica? Então, é... Novamente, reforçando o que as mudanças de paradigmas educacionais que vem acontecendo, vem sendo desenvolvidas na área científica, de que o professor agora não é mais a única pessoa que tem o conhecimento na sala. Ele não é o único detentor do conhecimento. O aluno agora tem acesso à informação através do celular, através, enfim, do acesso à internet. Ele tem acesso a esse conhecimento, mas como lidar com esse conhecimento? Aí é que entra agora o papel do professor. Ele é o medidor. Ele vai orientar o aluno a é, como compreender, a como lidar com tanta informação que a gente tem na internet, mas que não, nem tudo é confiável, nem tudo nós podemos acreditar. Então, como selecionar isso e como fazer uma leitura crítica desses conteúdos? É, como eu mencionei anteriormente, nem tudo que está no Facebook é verdade. Os alunos precisam ter esse conhecimento de como lidar com essa... Empestada de informações que temos, principalmente nas redes sociais.
0: É O filósofo Clóvis de Barros Filho, não sei se você já viu algum... Ele tem muitos vídeos aí no YouTube, né? E ele usa muita expressão, assim, ele, ele define o professor como um explicador, né? O Isso. professor é um explicador. Isso. Então, se não for feito um bom trabalho com o professor, né? Nesta nova fase aí de implantação. Da BNCC. Então, como é que ele vai explicar bem se ele, nem ele mesmo está compreendendo né, o papel dele dentro é, desse processo? Né?
1: Exatamente. Então, é, concordando com o que você está afirmando, é, a, a, a meu ver, as formações, principalmente as formações continuadas, elas precisam focar nessa questão de quais são essas... de como o professor pode desenvolver essas competências. É, não, claro, não, não há uma fórmula mágica uhum. que Faça assim que vai dar certo. Mas, enfim, é, é fazer esse professor entender qual o lugar dele agora no ensino, como lidar com essas mudanças na educação que estão sendo propostas Muito nos bom. currículos.
0: Tem mais pergunta para você aqui. É, eu, olá, eu sou Paulo Queiroz, de Santo Amaro. É, com essa censura que vem sendo implantada aos poucos na educação brasileira, como você, professora Lucila, vê a leitura crítica, até com essa nova base nacional comum curricular. Vamos conseguir desenvolver o pensamento crítico dos alunos com a volta da censura? Obrigado aí, Paulo, por sua pergunta. Professora?
1: Nossa, Paulo. <risos> é, bem, é, podemos... É, a censura, como você diz, eu entendo, compreendo a preocupação que há, principalmente com essa questão da... É, desses projetos como Escola Sem Partido, entre outros Mas eu acredito que o que está no centro dessa discussão É a questão de que o professor tem que trazer o debate de ideias para a sala Inclusive isso é reforçado na própria base Que o professor tem que trazer várias fontes, várias informações De fontes variadas, de culturas variadas, de autores variados e assim, o aluno é que vai decidir no que é que ele vai acreditar, digamos assim, o que ele vai tomar para ele. Mas ele precisa ter acesso a uma pluralidade de discursos, uma pluralidade de textos, para formar a própria opinião, entende? E eu acho que esse é o ponto que temos que pensar, que é, a criticidade é parte disso. O aluno ter acesso a esse conhecimento é, variado, e aí ele vai formar a opinião dele a partir desse acesso.
0: Muito bem, pessoal, estamos tá quase no finalzinho já. Que eu disse a você que o tempo passa rápido aqui, né? Então passa mesmo. Sim. É, então, veja só. Lá no, no, no Prolinfo, né? Então, como é que é feito esse trabalho dentro da área de língua portuguesa, na sua experiência, traga aí para. E, e como isso pode beneficiar também no trabalho de vocês, né? Essa questão. É, toda aí que a gente conversou
1: aqui. bem é, o Prolemfil oferece cursos na área de português e assim eu tive uma experiência eu participei como professora desses cursos e assim é, há sempre Muitos alunos provenientes de escolas tanto públicas como particulares, principalmente nos cursos de interpretação e de redação, porque sentem uma certa defasagem do que é exigido, por exemplo, nas provas e do que é, se estuda na escola, digamos assim. É, que a escola talvez não estivesse preparando para o Enem ou para alguns cursos específicos. É, mas, assim... É, temos em mente que a escola não tem esse papel de preparar para concurso. Uhum. A escola, ela inclusive a Constituição, enfim, outros documentos, falam que a, a educação não é para preparar para o concurso, é para preparar para a vida, uhum. para a cidadania, para o mercado de trabalho. E, enfim, é, esse é o caso. O Prolinfo surge como uma complementação. Nesse caso, né, temos um, nos nossos cursos, para dar esse direcionamento que precisa, por exemplo, para provas e seleções. E é, é assim que o aluno se prepara para esse tipo de coisa. Não, enfim, na escola. A escola tem outros papéis também.
0: E quem procura, geralmente, qual é o perfil
1: é, do aluno, a faixa da
0: pessoa que procura?
1: A faixa de idade dos alunos é variada. Tem desde alunos que estão concluindo o ensino médio, até alunos que já é, frequentaram a escola há muitos anos e estão em processo de atualização, porque decidiram fazer algum concurso, principalmente, grande parte dos alunos é, menciona isso, principalmente no curso de gramática, né? que nós temos gramática interpretação de texto e redação. Então, principalmente no curso de gramática, são alunos que é, concluíram o ensino médio há bastante tempo, cinco anos ou mais, uhum. e que estão em processo de atualização, porque Vão fazer alguma prova, alguma seleção, principalmente no trabalho. Os alunos de redação falam sobre isso para entrevistas de emprego que hum, exigem legal. uma produção textual. Então, o Prolinfo tem esse campo variado de atuação. A duração atuação, desses cursos, geralmente. Seis meses. Seis meses. É, Cada curso dura, é, tem a duração de seis meses uhum. e é oferecido semestralmente. Né? As, as matrículas começam agora, no dia 2 de janeiro e vão até 3 de fevereiro. E a procura é boa. Sim, a procura é muito boa em todos, os, em todos os campos.
0: Legal. Professora, muito obrigado por sua presença. Parabéns aí pela competência, né? Em tratar dessas competências <risos> da BNCC. <risos> Obrigada. Né? E nós temos um programa à tarde aqui, que é o programa nas ondas do conhecimento, onde o foco é educação. Né? Então, eu queria que depois a senhora pensasse aí, você, mas a senhora, você, né? <risos> Sim. Pensasse aí no... Que tal a gente fazer aí um, um, uma espécie de coluna, né, abordando esses aspectos, porque para ajudar a todos aqueles que estão aí nessa, nessa tarefa tão importante né, de educar, né, que é uma tarefa espinhosa, cansativa, mas também gratificante, né, quando a gente vê os resultados, a gente fica. Feliz sim, da vida, né?
1: É, concordo. É, eu costumo usar uma frase que ser professor tem dias bons e dias ruins. Exato. Mas a gente é. sempre tem uma recompensa, é. maior ou menor, sempre há uma recompensa por Com parte certeza. dos alunos. É, eu agradeço o convite. A conversa foi muito boa. Bem, foi é, e vamos pensar. A foi muito inteligente. Foi conversa, né? Sim, <risos> <risos> vamos pensar assim nessa questão da coluna. Obrigada.
0: Muito bem, Professor Carlos. Professor, ficar aí quietinho aí no seu canto. Tem uma pergunta aqui que é para o senhor, é a Tuani, lá de Paulista. Ela disse, gostaria de saber se o Prolinfo ainda tem o curso de Excel. E como é que eu faço para participar?
2: É, pois não, bom dia. <risos> Sempre muito bom estar aqui de volta. É, sim, nós temos, sim, o curso de Excel. Na área de informática, temos desde a informática básica até os cursos como Excel e computação gráfica. É, no, nossas matrículas serão abertas Como disse a professora Lucila agora há pouco A partir do dia 2 de janeiro E vão até 3 de fevereiro E as matrículas Podem ser feitas pela internet né, No site www.prolinfo.com.br E temos também Telefones de contato que podem Tirar dúvidas é, São o 3033 7384 o 3033 7385.
0: Muito bem, obrigado professor. Muito obrigado. E vem Andes. novidades por aí, mas não vamos falar agora não, né? Tem coisa boa chegando, né?
2: Tem coisa boa chegando, novos projetos para 2019, pra 2019 aí, né? já, e logo, logo retornaremos aqui com o seu convite novamente para que tá a bom. gente possa informar
0: então, os ouvintes. São então cenas dos próximos capítulos, aguardem aí que vem coisa boa. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado. Parabéns aí. Tá? e encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você